0: 看理想电台，我是颠颠。做这期节目的时候，收到一个好消息，在这儿先分享给你。那就是原定2月29号结束的“爱在疫情蔓延时”线上开放月，延迟到3月31号结束。可能需要给不了解的朋友先解释一下：打开看理想 APP， 滑动到最下边的专题精选板块，找到“爱在疫情蔓延时”这个专题，点击进去。就可以限时免费收听一千三百多集同事们精选出来的节目。如果之前还没有听完的朋友，可以继续放心的收听了。从这周开始，看理想算是办正式复工了。一些同事选择来公司办公，另一些同事因为还在隔离期或者其他个人原因，继续在家办公。回到公司第一天，新媒体同事猫爷就说：“时隔一个多月，终于见到家属以外的活人了，感人。”大概很多公司从这周都开始复工了。我骑车在路上，明显感觉车和人多了不少。不过还是得提醒各位，疫情远远没有结束，依然不能放松警惕。说起来，我现在已经习惯了每天全副武装骑车出行。晚上回到小区门口的时候，伸出胳膊接受体温测量，再出示出入证。上次用这种证件还是2003年非典的时候。没想到十七年后还会再来一遍。不过在这儿想小小的吐槽一下，虽然特殊时期可以理解，但我刚拿到出入证的第一反应是，怎么这么多年过去了，出入证还是完全没有设计感，就是一张薄薄的普通名片那么大的纸质卡片。为了让它稍微有一点质感，同时也为了防撕防湿，我用透明胶带给它做了一个简单的塑封。虽然这么做好像有点土，看来我也需要提高审美。2018年底，我和设计部的两位特别可爱的同事小蓝、小抓做过一期电台，聊了聊设计师眼里的鬼怪美学。时隔一年多，不仅平面设计部人员壮大了一倍，我们也有了专门做看理想 APP 用户界面设计的同事。如果你和我一样很喜欢看理想平时设计的节目海报、文案、插画、APP 界面。或者对这些有疑惑和意见，那正好听一下，在这期电台当中，我的设计同事糖醋排骨和小童他们是怎么说的？他们的审美和设计理念是怎么样的？以及他们怎么看待我们生活里的设计？唐老师，我知道你算是平面设计师，对。是吧？你看我说的全不全啊？比如说，哎、欸，我们公司的，比如说像 A P P 里面的很多海报。是你以及你团队的几位小朋友一起做的，小兰啊、小抓啊、小田，还有 C C， 对，是吧？对，包括我们的一些文创产品，像《一千零一夜》挂耳咖啡，呃，还有最近有那个《一千零一夜》出走记的月历，
1: 对，月历还有那那个《一千零一夜》跟局部的帆布袋和帆布袋，对，众
0: 所周知没有格调，那个都是你们做的，这
1: 个我特别喜欢，我都买了，是吧？还跟朱雅说一下。
0: 哎呦，特别好！我跟你说，小童就是像咱们公司的什么周年庆啊，或者线下活动，嗯、完全就是设计部产品展览会，你知道吗？<笑><笑>周围满满当当，屏幕上全是放的设计部的那种节目海报、节目图，嗯、包括我们主视觉，应该也是对、嗯、啊。你看我这说的比较全面，<对>呃，因为和唐老师我们俩这个认识多很久了哈、嗯啊，多
1: 年多年,多年老友，多
0: 年老友，嗯、多年老同事。那小童的话。呃，以前没有深入交流过，咱们这次好好聊一下。嗯、就是我知道你设计师，然后呢，从这个公司的这个软件里面看啊，这个岗位是 UI 交互。但、嗯、作为一个文科生，我说实话不是特别懂，嗯，可能得给我讲一讲 UI 和 IU 到底有什么区别
2: 。就可能是李志跟我的区别吧，<笑>天差地别。呃、嗯，然后。嗯 ，UI 的话，其实也是属于设计的一部分，只不过它是在互联网这个行业底下细分出来的一个领
0: 域。它的英文简称是 User， 对你 s e r 是
2: 它是代表什么含义呢 i n t e r f e t f a c e 就是就是用户界面。对对对，用户界面也就是我们打开 APP 所看到的界面的样式。哦
0: ，打开看理想 APP， 看理想看到的那些都是小童做好的理想啊，当然
2: 不是全部，还有很多。
0: 我现在约略知道一些，就是比如说，哎，我们为什么里面是用方框，不是用圆形？
2: 嗯、或者
0: 说，哎，这个和这个的间距为什么这么设计？好像是你这边的工作
2: ，对，是吧？你<说>能不能
0: <笑>能不能说得更具体一些？因为我实在是不太懂
2: 。那就拿我们这个新更新的首页来说吧。首页，如果大家之前一直关注看理想一点零的话，应该发现有很大的改变，不光是内容上，表现层上也有很大的不一样。嗯。就是，嗯，首先大家之前有那个导航嘛，就是一些图。
0: 对，我也打开一下。对，嗯，就现在是你说的导航是，就是我们的几个
2: 糖豆，因为它像一个圆圆的小球球一样。啊，对对，就是首页。对对对，业内可能大家都会称那个圆圆的 icon 那块叫糖豆
0: 。你看这就写着什么大厅、博物馆、美术馆、图书馆，对，演讲厅，嗯，啊，就感觉是一个线上的一个巨大的场馆，可以去不同的厅
2: 。对。其实就是一个个小 icon， <挺>其实就是导航，嗯、对，<是>导航是挺
0: 是挺 Q 的，就点进去可能就是，比如说美术馆进去相关就是艺艺术相关的一些节目，嗯，那第一个我看到就很熟悉王润云老师的《西方艺术三万年》，嗯嗯，啊、呃，下面还有视频，哦，就是它是音视频混合的，是吧
2: ？对，只要都属于美术馆，呃，嗯、这个里面的节目我们都可以来放进去，
0: 嗯，像这个是道长的想法还是？嗯
2: 呃，剧场这这块儿吗？对对对，剧场这块儿是道长小嘚嘚的想法，<笑>道长的想法。对，<笑>嗯，其实他提出这个概念，其实还蛮不错的。包括我们在用户反馈的后台也看到，大家很支持我们这一次的改版。
0: 嗯，其实我们的用户真的特别友好。就说说老实话，不管是一点零还是现在二点零，我个人认为咱们有很多不足之处，是吧？咱们要要要要谦虚，是，确实是哈。对，大家心里对对对，心里清楚。我们作为一家有出版基因的互联网公司，在互联网这一块确实走得慢慢了很多。对对对对对，很多想法是边做边探索。是，真的非常感
1: 谢大家的喜爱和呵护，还有宽容包容
0: 。对，那小小童继续说嗯。对，就改版了。然后刚刚那那你说的这几个部分是什么？糖豆这个这个？对对，不光
2: 是他。嗯嗯，我们把所有的厅都展示出来了。我们点进去，每个厅都可以，呃，很快速的找到我们的一个节目。其实有一个导航的作用
0: 。我这儿我稍小小的吐槽一下，嗯、<笑>对，我就觉得你看咱们新改版之后，这个第二趴是下面第二个是剧场，嗯、点进去之后，我发现有有有时候这个你找一个节目啊，你我我得先想我要找的这个节目有可能在哪个厅，点进去的话还有可能找不着。嗯这个建议咱们之后这个
1: 对设设
0: 计啊什么产品的同事，
1: <笑>这个我我要帮着说一下，是,<吧>是这听听一下。是这样，就是我们节目现在的这个分类是按道长的他的一个构思来来做的，啊、<能>主要
0: 怪道长，对，主要怪道长，
1: <笑><笑>对他会用他就不是用他的，就是他想介绍给我们用户的一种分类。嗯，内容分类方式，嗯、对,对对，就他会把我们整个 APP 或者我们像现在要做的事情是建成一个知识类的剧场，嗯、知识剧场，对。嗯、然后在这个剧场里面呢，会有美术馆、有图书馆、有博物馆、还有音乐厅，对，等等等等等等。我们目前大概是有九个分类，之后还会再继续扩张，对会、哦、更多，嗯、对会更多。然后呢，他会把内容放在这些不同的馆内，然后期待大家去探索，对。哦、所以是希望大家去探索这些，希望大
0: 家慢下来。对的，对就不要那么着急的找到那个目的地，对，然后经历一番拨开层层云雾，
1: <对>然后走错路<笑>的
0: 风景、嗯，就像我，我觉得我就是，比如说我想找一个。呃，明明他是在演讲馆里的东西，我可能点到电影馆了，点进去真的有一种心理说，哎，对不起，对不起，我走错地儿了，走错地了。地儿但是哎，这个地方还蛮有意思的，我要
1: 看一看。哎、对不对？
0: 可能就是道长的生意，都不知道这是夸道长还是。<对><笑>我什么都没有
1: 说、啊，道长不会听，
0: <笑>道长不会听咱们这期。嗯，嗯
2: 但是如果呃，我觉得用户如果觉得。就是剧场这一趴不太好找的节目，我们也可以从首页的导航弹豆可以进去。其实这个，嗯嗯、呃，它也是一个相辅相成的东西。哦、我们也会担心用户找不到节目什么的，所以在首页很重要的地方给他做了这样一些的引导
0: 。哦，就给了大家一些选择，嗯、其实是。对，嗯、但是你想
2: 玩的时候，嗯、欢迎来我们知识的剧场玩
0: 。那你们两位就是同样是设计师，嗯、你们的工作交集多不多？嗯嗯嗯，会不会需要有一些地方是需要平衡的？就是小童这边他已经设计好一个模块，然后你已经设计好一个海报，然后他觉得说你这个海报设计的和我整体这个页面配色不搭，或者怎么怎么样，会有这种情况
1: ？呃，交集肯定是有，还蛮多的。对，嗯，交集有蛮多的，因为。比如我们之前其实是有磨合的，但是现在我们像刚才你提到的那个问题也是存在，比如说关于主视觉的颜色是不是适合在这个地方用，怎怎么样的？我们现在的工作里面的交集最大的地方就在应该是你跟小兰一起配合来做那个专题页面，嗯、或者是我们其实专题很多专题是需要我们两部分的设计师来做配合，比如说我们这边来出主视觉，然后呢。呃，也是因为时间久了的磨合，我们可能在最初就会想到这个颜色适不适合小童来做，嗯，来做页面，可能我们最开始就会去经经过这样一些讨论，讨论完了之后，然后我们会画草图，然后双方都会进行确认，包括产品跟运营，<对>我们四方一起来做确认之后，然后小兰就是我们设计师才会开始继续来进行制作，对，哦、都是前期要
0: 有一些沟通。嗯对
1: 小蓝面可
2: 能，嗯、呃，会因为方便到我这边后续的制作，还有后面研发大胆们的排期，可能会先给到我基础的颜色，然后基础的一些元素，
0: 嗯、呃，我
2: 可以根据这个在页面去进行一些，呃，延伸，可以先做着。哦然后到了最终版，可能会再给我一版。我觉得这都是工作之间磨合
0: 的地方。你像唐老师，我我觉得我们设计设计部这边唐老师的这个小、嗯、小分队啊，嗯、哎呀、嗯，小分队小分队小分队做的可可爱了。你包包括周六下午茶，现在是 CC 在画，是吧？对对对对,对。哎，我们这个新媒体微信的每周六下午茶，那个咖啡，对咖啡跟年华、嗯、年华是吧？<对>哎，我觉得这种东西也很很好玩。有些朋友也和我反馈说，觉得哎呀，你们怎么可以做这么有趣的东西？主要是、嗯、主要是
1: 新媒体同小伙伴。文案写的，文案也写的，对,对他，他基本上在我们用户和在我的，在我们家都装了摄像头，把我们把我们的一些行为，窥看我们的日常，是是是，研究的透透的。对
0: 啊，包括还有很多的其他一些节目海报，我觉得可能都是有些自己考虑在里面。比如唐老师来先说一下。我们因为上一次小蓝小抓，嗯，我前年的那个万圣节，妈呀，好久是啊，一八年了，太可怕了。一八年万圣节请他俩来聊了聊,聊，就是他们当时我们节目还特别少，但是就是白先勇老师的戏说红楼梦，对，杨照老师的史记白讲，对，还有几个那个王瑞云老师的，哦对，姜元普老师的古古典音乐课什么的，当时节目特别少，然后后期我们不是又做了好多好多新节目嘛，对。呃，您，呃，唐老，
1: 你能别这么客气吗
0: ？那<笑>能不能给我们说说一下这个最近有一些新的节目，比如说一一九年，二零一九年我们新上的一些节目，它那个海报设计啊，什么，哎，有一些我们自己什么样的心思在里边，我觉得一直没有好好传达一下
1: 。哦，我可以先说点别的哎，可以
0: ，可以。嗯、对
1: ，就刚才你说到那个新媒体这边不是有有那个下午茶我们正在在做的嘛，嗯、然后现在我们跟新媒体那边也的下午茶，我们又新加了一个角色叫姑姑。就是看《理想歌王
0: 》哦，歌王对歌王。哎呀，这个得讲一下来历。对，嗯、就是
1: 因为因为我们大家不是不是经常用户在那个新媒体的后台留言说，我们比如说道长的一千零一夜什么时候上啊？袁世牌什么时候上啊？然后我们每次会给最开始还会给一些比如说一个大概的日子，嗯、然后往往往往往往都不能按时播出，所以下面就会有很多网友说，你们这个是吧？就割割割
0: 了很多很多网友的、嗯。嗯，对，叫什么西城区黄寺大街鸽子公司？对对
1: 对对对，<笑>养了一养了一群对，然后所以我们就决定把这个形象作为我们下午茶的一个新的 IP 啊、哦，新的 IP 形象，然后再进行创作中。然后最近已经上了两期，以我们 CC 的那个画的那个鸽子为主角，然后做了两期下午茶。嗯，然后希望大家能多关注关注，然后也能多多提提意见
0: 啊。这是帮 C C 打个广告去哈。对对对对，帮
1: 帮帮我们新媒体的新 I P 打个广告。是，对对
0: 对对对，新 I P 期待表情包哈。期待
1: 期待期待。对，
0: 咖啡的表情包已经有了，我常用，我特别喜欢，已经出了两版了是吧
1: ？对，咖啡和年华。
0: 对，咖啡和年，对咖啡跟年华，期待这个这叫咕姑姑姑，啊，期待姑姑的这个表情包哈
1: 。对，然后回到你刚才说我今年的这个节目，那真的太多了。因为咱们其实大部分的节目都是，是应该都是一九年，
0: 对吧？是几前几期电台我有放 D Y， 他做了一张二零一九年上线的节目，嗯、他整理嘛，<对>他整理了、嗯、那你打开看一看，整理了三十档节目。当然我细看里边是有音频节目，有视频节目，无所谓，<对>反正就是说我们一九年我们看理想 A P P 新上了三十档音频和视频节目，<对>然后呢几乎就不是几乎所有节目的这些，比如说节目海报。嗯、呃，节目的这个这叫什么？我不太懂啊。就封面图，封面图，哎，都是唐老师的小分队一起来制作的。<对>可不可以讲一下这个？你挑几个、啊，咱们讲一下它背后的这些设计理念是、嗯、怎么想的
1: ？你你对哪个比较好奇？嗯、你想特别想想了解哪个呢
0: ？我看看，或者
1: 或者说你自己自己印象最深的，我可我可以先举几个例子，因为因为我们其实现在也有一个问题，就是我们节目真的越来越多，而且我们之前去、嗯、像一八年的时候，我们的节目并没有、嗯。以这样一个非常规律的方式在往前更新，没错。然后我们现在的节目基本上是每周一个新节目。不管是音频节目也好，还是视频节目也好，也对、啊、对对，基本上是到了每周更新的一个一个状态。哎、<呀>所以呢，我们每周都要出出一套节目物料，工作量啊，大家可以想象一下。然后场馆<笑>也需要扩张了，<笑>对，场馆需要扩张，太可
0: 怕了。对，所以今
1: 年到现在的话，我们确实像二零二零年，我们等开年之后也想做一个计划，就是重新再梳理一下我们。这样的一些呃节目封面图，它其实我们最早在一八年的时候做的那些最初的一些基本规范，可能已经不能满足它继续再往外扩张了。<哇>对，因为我们最初的想法的时候，就是用三原色以及用最基本的图形来去做一些变化，嗯、然后用非常简洁以及一就是表意很鲜明的图形。来表示这个节目的内容。其实我我们当时来做节目封面图的时候，希望它，它其实有点介于专辑封面，就音乐专辑封面，然后介介于书籍封面，对之间的一种 icon， 就是一种文化符号。我们可能会这样去去解释这个东西。所以最后到它来最后呈现给大家看的样子，是经过我们，比如说小兰、小小抓跟我，我们三个人可能。也研究了很久，然后一起来出了这样这样的一个规范，可能就是它有一些非常抽象的图形的条件，然后同时它还有一些变，它还需要有很很强的变化，需要适应很多很多变化的一种
0: 、哦。就希望有一天它是可以动起来的。哦、来
1: 的对，这个这也是我们想想做的一件事情，就是他希望我们希望他能在。用很基础的图形，然后
0: 就表达我们整个节目想传达的一些意思，然后包括也也加上设计部同事的一些脑洞，对，这些是很重要的哈。
1: 对对对对对，然后希望他，呃，在表达不同内容的同时，他自己会有一套系统感，就你看起来它是有一套整体的，对，比较比较整体，就一看
0: 就很看理想。简简单来说就是一看哦，这个图一定是看理想的团队设计的。嗯，这个还蛮重要的。我我举几个哈，我我觉得还挺好奇的。比如说，我们在这个演讲厅里边，严飞老师的这档节目《像社会学家一样思考》，副标题是“重新审视你习以为常的生活”。嗯，这个专辑封面它整体是一个蓝色的背景。对，然后上面呢有一个拼图，拼图，对对，拼图。哎，这个我不太懂，为什么会是拼图呢
1: ？这个我要回忆回忆，因为这个当时是小田，然后。我们其实我们是有这样的一个流程，就是如果我们拿到一个封面图的，嗯、呃，我们拿到一个新的节目需要上线的节目的资料的话，嗯，我们整个就是相关的同事可能都会去先去阅读这个整个节目相关的资料，比如说可能发刊词，然后有几集节目的文稿，然后还有去了解整个这个，呃，编辑来创作这个节目的意图，或者说他来去项目经理。创作这个节目的意图，<对>他希望给用户传达什么那样的内容？然后这其实是一个社会学的一个节目。呃，其实我们很多节目都会把最后的重点放在人的身上。社会就是人的一个构成的一个单位嘛，<错>人是最最基本的最基本的构成单位。呃，我们当时我记得这个节目里面有句话，但是具体的内容我记得不太清楚了。就是人其实就是这样的社会关系里面的一个一个的节点。嗯，所以呢，每一个人就像拼图一样，你把它拼在一起，然后这个社会关系才能算完整。所以当时我们是用这样的一个方式，呃，来去找到一个物象，呃，其实应该是先有的意象。比如说我们想找到这样的一个关系，嗯、或者说框架，或者说网状的一个结构。嗯、然后这个是意象，然后我们要找一个什么东西可以让它让落实
0: 出来把它对，
1: 把它变成一个图案、一个图形，然后让大家可以看到它。然后所以我们再再去关联一下，可能就想到了拼图啊，比如说当时还有网。但是那个网里面不能体现每一个单体，它只能，比如你
0: 体现的是整体，<对>它整体的，嗯、对对。哦、我们
1: 现在想把它放到一个单体上，所以我们就用的是这样的一个拼图的方式。然后这个拼图里面还有一点就是，其实社会学的东西，它有的时候，嗯，人也是，也人也只是其中的一面，它可能还有底底下深层的逻辑。对，对所以我们就想把这个拼图再从里面拿上来，让大家看到下面的。更加深的东西
0: ，看起来像是上边是一个扁扁的拼图，下边是那个一个万丈深坑一样
1: 。对，有有的时候深坑你可以理解是它的投影
0: 。哦，对对，对，也可能是投影。对,对对，对然后
1: 这是这是图形设计里的一个很基础，不是基础，就是一个手法，就是它，你把那个。投影换成让它的空间进行一些变化，比如说它本来投影就是一块黑色的平面嘛，嗯嗯，但你给它加了一个维度之后，它就变成很像一个深坑一样，就类似这样的一些，理解了，对对对，我们特别喜欢在封面图里面做图形设计的一些手法。
0: 就是一九年，你们设计过你觉得很得意的一款海报<图><笑>封面图，嗯、我我其实我讲讲
1: 其实我觉得我们今年做的很多，都让我印象特别深刻。嗯、我拿最近的，比如说小兰画的那个，呃，西方艺术三百三百年的这个三百年的这个封面图，就是非常的喜欢，哦、对，就是非常喜欢。哦因为当时我们在，我们一直都很，因为你可以刚刚听我讲嘛，就是我们原来的一个计划是希望用几何图形来做我们的封面图的基本元素，然后来创作一些物象的，没错，东西，对，我们一直都避免使用人脸这样的一个元素，嗯，对，我们一直都很避免这个事情，嗯、然后但是到了这个节目的时候呢，我们的项目经理就很明确的表示，就是他希望能展现出西雅呃希腊时期的那个雕塑的那种美。然后，因为它其实也是，呃，我们当然不能在一张图上表现整个西方的三万年的艺术，啊、对，浓缩浓缩不了，对，所以呢，也是因为我们项目经理提提的这样的一个建议，所以我们就想怎么样去表现这个这个里面，比如当时就想要表现手，然后还有表现眼睛，然后最后小兰就想，那我就画大卫的这个脸好了，对对对，他也是在呃。想了很久之后呢，我们就说可能就表现他的一个非常局部的一个状态，有他的一个特征就可以。嗯，因为他的眼睛和他的鼻子那个地方是非常有，嗯
0: 对，对一看就知道是谁。嗯、对对对
1: 对对，有特点的一个地方，嗯、然后，辨识度非常高。对，然后再用非常非常，呃，平面的手法把它表现出来。它其实可以把它做得非常的立体，但是因为我们整个设计，嗯、就是我们整个封面图的感觉是非常平面的。<对>我们也一我们也一直在去致力把很多空间的东西放在平面上来表现，就是平面化、平面化的语言，对，所以我们就会只是用了两层，对，就是一层白色和一层上面的那个阴影来表达它的那个体感，就是雕塑的体感，所以它就是一个非常简洁的语言了，然后也跟我们其他的封面图并不违和，所以我觉得这个是一个非常好的一个
0: 封面图，哦、这样
1: 子，对，一个尝试，这是我们第一次尝试用人脸的方式。對對對對就
0: 后来就好像有有昆曲什么的，好像也有一些对，但是它脸谱
1: 了，对它那个是比较平面的一个
0: 状态，對,对对，更平面了。對對對这个其实，嗯、呃，我看起来还蛮感觉还蛮立体的，對對對虽然它是一个平面的呈现，<對>但我给了我很大的想象空间。
2: <對>其实我发现我们之前的节目封图，嗯、呃，是比较偏抽象或者提炼一些概念的，嗯，然后到后面我们也是可能是做了一些改进，比如说呃，《牡丹亭》那个也有一种、嗯。嗯，好像是那个牡丹花还是什么的，嗯、就感觉是往巨象上靠了。嗯，我觉得可能也是在听取用户的看法。对
1: ,对，我们，嗯、我我我可以跟大家解释一下，啊、对，牡丹亭，牡丹亭是两个。嗯、然后是这样，就我们最早来做的时候呢，当时最早的时候是想做比较贴近，比如说我们最早一批不就是《一千零一夜》？嗯，然后还有<对>呃，局部，还有电台
0: 八分，电台八
1: 分，还有那个听说。然后这些我们当时在做的时候就会有些问题，比如说我们表现我们是表现大的场景好，我们还是表现小的东西好。然后后来我们有两个方向，就是大概是一一部分用抽象的，就是三角几何文员这样的东西来表现，然后另外一部分就是用稍微几何一些的语言，就也是三角几何圆。比如说我们去表现呃道长的那个一千零一夜的时候，其实是用用比较有立体感的方块，嗯，也是块面的状态来表现它的。那样的一个城市的场景，其实是书嘛，书的那个对对对书林立的城市，对、嗯、对对对对。然后像我很喜欢的那个局部，是小是卓雅来想的一个思路，就是把那个展现给大家看的一个局部，然后里面就是一个画框。对，它也其实是一个三角几何圆的一个一个方式啊、哦。里面这个红黄这块是画框是吧？对对
2: ，是个画框。对，我
1: 以为是书的那种。对，我以为是书、
0: 嗯、书封呢。是对
1: ，其实怎么样理解都都都可,都可以。对、哦、对对，只是想给大家展示这样的一个揭开的一个角，哦、对对对就是一个局部，嗯、然后也有个更大的想象力。对,对，还有当时八分八分，其实这个特别。特别特别有意思，嗯，因为最早呢，我可以讲吗？嗯、最早我们的八分其实真的是八分钟而已，嗯、
0: <后>这也太直接了
1: 。对，然后后来道长越讲越长，然后后来其实他后来我觉得他说的那个后来的那个含义我更喜欢，就是说知识只是八分饱的这样。知识只,只
0: 求八分饱，只求八分饱。嗯、对
1: ，然后所以当时在做这个封面图的时候，嗯、我们还是当时那个思路，就是八分钟的那个思路，嗯、所以这个直接就是时钟书。跟那个就是知识，知识点亮世界的灵光，这些几何元素组合在一起的一个封面
0: ，我这就很早以前了。其实我还特别喜欢《一千零一夜》的这个封面，嗯、但是这个最早小兰他们也讲过，嗯，这种打打开一一束光的这种感觉
1: ，嗯。如果要讲新讲我们新的话，今年我想我做的是哪个？我我比较喜欢的是徐子东老师的那个，这个想了很久，因为他这个节目真的非常的抽象，就是你说用什么样的图形来表现小说史呢？哦是中国小说史呢？怎么来表现？这个这个封面图，一直到那天要呃要开始上线的那个早上，我还在床上想
0: 这个图。<笑>晚上睡得着吗？<笑>
1: 就真的睡不着，就是你想了很很久都不行。我记得我画了好多封面，因为当时就画了好多草图，因为当时有一个思路就是，我这就讲到我们当时的另外一个想法，就是我们可能是具象的东西来就物象的东西来表现封面图嘛，还有一种就是。你只能用抽象的东西来，就是你只能给它提炼、提提炼一个抽象的概念。嗯，比如说这个二十世纪中国小说，它的一个特点就是，为什么徐子东老师讲的课跟别人讲的不太一样？我记得应该是四九年之前跟四九年之后，是这样的一个。现
0: 代小说，对对对对对对，他<对>会他<的>会打通，打通了，打通
1: 了，嗯、直接开始讲，就是把整个这个段历史，就是这段时间串在一起讲了。当时就想把这样的一个概念提炼出来，然后来做。我当时就只用了打通了这个思路，然后就想表现，因为大家项目经理在在很久了想了之后，他还是想表现书这样的一个意向。对对对，对对对这个很重要。对，所以就是当时我在想，就想用那个图形的悖论的方式，就是图形的呃矛盾空间来表现。就是我想图形里面加一个空间，可能一开始你看到这个图就是三四本书放在那里，对。但是你可以从另外一个角度来看呢，它其实就是四扇门。然后有光可以照进来，哦、对，但是可能还可能它不成功的地方就在于我一定要给你们讲一下，你才能看,看得出来。<笑>对对对对,对但是也也有这种方式嘛，比如说我给其他的同事看，他们可能会看到这一面，但有的同事可能就看不到，他就他就是他就会看到说，嗯，这个就是四本书放在这里而已，有什么样有什么样特别的。可能是
0: 这个门太窄了
1: 。对，下次下次再做
0: 宽一点。下次做宽一些。下次再做宽一些。嗯、对，嗯。那那小童这一块呢？嗯、就刚刚唐老师讲了这么多，我不知道你你这个就是 UI 这一块，他要注重的一些东西
2: 。其实我想从体验说起，体验的话，嗯、呃，体验包括，嗯，就比如说你一个用户打开一个 APP， 你最先感受到的是什么？眼睛看到的是 UI 做的是表现层，包括滑动或者是操作，它是一种交互体验。但是我又觉得他们两个有时候又是相互融合的。
0: 就是说我打开这个 APP， 我看到了什么颜色？它这个画面的呈现方式是怎么样？如果我关掉它，<对>它是怎么退出的？嗯嗯，嗯
2: 它其实都是用户体验的一部分，只不过 UI 它可能
1: UI 只是把它展现出来的。<是>其实<笑>其实我觉得我觉得小彤可以跟我们聊，嗯、就是你可以跟大家介绍一下，就是你还记得我们当时说那个这个管一定要用这种 icon 的形式放在上面，跟、嗯、我们当时不是带建议大家还是按上一版的设计走，放在最下面。其实这个东西是有一些不一样的。对，因为一开始上剧场的时候
2: ，我们就担心第二屏这个位置，包括就是觉得用户可能不太好找到节目，然后用户有点懵，因为这么新的一个东西，所以之前那一版是在首页的比较下方的部分，有给它就是像糖豆这样一样功能的导航，但是它放在下面了一点。但是我们可以看很多 APP， 百分之八九十其实它都是在呃 banner 底下都有一个一个嗯很快捷的导航。对，所以我觉得它应该是放在上面的，<对>嗯，也算是一个用户体验的一个升级，包括它这个 icon 的样式，这个可能就是，嗯， UI 层级要去考虑的事情
0: 。嗯，嗯像这个我，我我比如说有些疑惑，像演讲厅，嗯、我我到现在都不是特别能懂它这是一个什么样的意象，看起来右边像是一个，要像是一个信息信息条那个。
2: 是有点像信息，对吧？吧信息就是你来我往嘛。<笑>呃，也演讲也是传输给我们大家一个信息的这么一个场馆。嗯、对,对，所以当时用了这个概念
0: 。真的是信息条啊
2: ？不是信息条，上面还加了看理想 logo 呢。对,啊、对
0: ，加了看理想 logo。好像是我我说我自己想法，嗯、比如说右边是信息条，左边左边是一个呃喇叭，或者我有另外一种理解，右边是签到版。左边是那个展架，很
2: 像喇叭是吧
0: ？左边是展架，右边是这个签到板，就大的背景签到板。那个黄色的是两个工作人员在那啊，您好，您是哪家媒体的啊？想象力
2: 真的很丰富，想象力很丰富。您
0: 好，您是那个手机号尾号报一下对，我有这种这样的感觉。可以可以，大家来看演讲。嗯，但旁边就是那个本次演讲的一个大的展架立在那。嗯，其实
2: 这个用了一些，其实它两边都是一样的信息框，什么一个大一个小在形。上做了一些平衡，然后也用了一些正负形的概念。哦、你比如说，它两个信息框叠在一起，不就颜色区分不出来了嘛？所以中间就是有一个白色的框会给它区分开、嗯
0: 。像这样的图案就是你来选取、嗯
2: 。对，包括你做了一个图标之后，还要考虑到跟其他的一些图标是否配套，包括。每个图标上面的黄色的区域的面积的大小都需要精细的考量对
0: 对对对。嗯，那还有呢？有没有可以说一说的？
2: 就是订阅这个地方，我不知道大家很多用户发现没有，其实它也是跟之前
0: 的一一点
2: 零版本不太一样。首先，它上面加了三个 icon， 就是订阅的标题底下,下，下载本地、我的收藏。哦，你
0: 说这个？
2: 嗯，它其实是因为订阅嘛，嗯、主要就是我们的音频节目。可能用户在这一页更需要找到我们之前下载的一些音频节目，还有我收藏的一些内容，放在这里可能会帮助他更快速的找到。然后我的，然后底下这些节目我们也是给他增添了一些分类，最近更新、最近订阅、最近常听，也是更方便快捷的让用户找到自己想要的内容。包括不知道大家有没有注意到，就是每一个节目右侧这个蓝色的按钮。之前我们是一点零版本的时候，它是在左侧的，就是黄色的比较长条的那种样式。它其实是一个交互方式的改变，因为它在左侧的话，有一些大屏手机可能并不是很好的去触碰到。其实习惯的操作不就是这样滑拉手机吗？你说
0: 右手是吧对？
2: 对。然后那我们如果想要听一个节目的话，肯定是播放按钮离操作热区越近越好。对对，按之前的话，它是在封面的，就是就是就是
0: 现在的封面的地方，之前是放那个播放键，对对,对那就太远了、哦。然后它
2: 可能会这样够着去按，啊哦、包括一些大屏手机。而且我觉得这个页更主要的信息就是播放钮左侧这个内容已经听了多少，包括我们之前上次听呢这个。文字内容是比较重要的，所以也是给它稍微缩减了一下地方，嗯，更利于用户的操作吧。
0: 嗯，像这个我们操作的时候，是不是像比如说你们这个部门，哎、嗯、，app 这个部门的同事，他需要，嗯、或者说他有一些产品机，是叫产品机吗？就是不同的手机去测试啊、哦，大屏手机是这样的体验，啊、或者安卓手机这样体验，苹果手机这样体验。对、嗯，我记得最早好像征集过大家的手机，哎，我试一下你这个型号的手机可不可以用？
2: 是的、嗯，因
0: 为用户会不断反馈不同的手机。不同型号手机它的一些出现的 bug 呀、啊，嗯、或者体验的一些不同。对
2: ，而且这个体验是要给它统一。就如果说你有一些机型没有适配或者没有去统一的话，我们可能会在后面单独去解决这个问题，花费的成本会更大
0: 。你觉得现在对，比如说我们 A 自己 A P P 的话，你觉得哪哪一点或者有有哪些点是觉得做的还其实挺好的？嗯我一开
2: 始就是被设计吸引来的，而且我觉得它很特别的是，嗯，看理想一点零，其实它更像一个孩子，然后它是很有很大的创造和改变的空间的
0: 。那看理想二点零，像七八岁的孩子开始这个有一些有一些
2: 成熟，而这个成熟就是在我们这个功能上的优化，嗯,嗯，还有一些呃新的概念的迸发
0: 。那下一步可能就是我们一些。呃、成熟的地方，不太成熟的地方<对>需要下一步进，嗯、慢慢优化呃，继续去优化一下
1: 。嗯、突然想起来，我们之前不是聊嘛，就说那个设计中的视觉传达跟功能性的一个关系嘛。因为小,小童他的工作，其实他刚刚也讲了嘛，更多注重是产品设计册的功能性的一些东西，比如底层逻辑啊，他们各个页面的关系、逻辑关系跟交互之类的一些，呃，梳理、重新梳理，以及包括新的功能和新的分类加进来之后应该怎么来做，嗯、然后。我们的工作呢，其实，呃，应该来说，应该跟它相比，我们就是一个视觉化，就更接近视觉化的一个设计工种。但是，其实我们的工作中也也会有细分，可以这么来讲。比如说，我们的节目物料，大家很喜欢的封面图，它其实承担的一个，它是所有的设计都是有作用性的嘛，它都有功能性的一面。但是，它在我们的节目物料里面，它就属于是美、好看的那个，那个功能性更强的一个东西。因为它要在首页上，或者是在我们的地图上，现在是在地图上呈现，让大家会比较想点进去去看。然后，但是它的另外一个方面就是，它需要去承载这个节目的内容，嗯、对，它一定要有内容。这个也是我们这个封面图，大家比较有争议的地方，就是我们在做封面图的时候，也会经常受到网友的质疑。就比如说，为什么他一定要用这样的图形来做？我前期还会看，后面就可能看的不是很多了，因为后面确实工作会比较就越来越忙，每一个我们可能都要去去看、去想，每一个每每周都会有这样的东西上来。然后另外一个，我们节目还会有详情页、跟我们的开屏和 banner 这样的物料，然后封面图跟详情页，我们可以称之为是我们节目的包装物料。开屏跟 b 那 n 就属于宣推物料，包装物料中的详情页，其实我觉得它就是功能性非常强的一个物料了。它所承担的就是要跟我们的用户准确的去传达这个节目所有的信息。我们我们之前是有过梳理这样的一个像呃详情页的一个模块，就比如他要去告诉大家，他有他会有一个开头，我要吸引大家进来，愿意去往下看，然后去讲每一个主讲人的介绍，然后还有关于内容的一个。简单的介绍，然后还有就是他你能获得什么样的收获？对你可能说的有些凝结的点，然后以及就是节目大纲，这就是实打实的，嗯、你可能要知道这个节目就要讲什么内容。然后最后就是我们其他人的一些呃，其他推荐人的一个推荐语，这样的一个、嗯、一些基本的模块。对。然后我们跟项目经理也在这个详情页上的歧义最大，因为我特别能理解每一个。项目经理的,的心情就希望能把每一个节目物料都用最好的方、最好的形式展现给用户去看，让他做得非常的吸引人，然后怎么怎么样，然后这个我都特别理解。但是在这个物料在我们的这个物料分类中，它就是属于功能侧的一个物料，它就需要完整的能把我们的信息准确地传达给我们的用户。然后这个这个部分呢，我记得应该是小童那边他们也在做一个计划。嗯就是对，对对希望能把这个详情页的部分用 UI 的方式再重新梳
0: 理一遍。就是说，现在的详情页呈现方式是，反正挺平面的，<对>就是一张长图。
2: 是，就一张长图，嗯、然后可能设计那边的工作量每次也会特别大，而且它需要承载的内容特别多，<对>特别多。嗯、对，而且其实我觉得，嗯，每一个节目的简介。就是图我们可以呃、嗯、发挥很多设计方面的一些想法，但是简介可能更需要让大家看到，比如我们作者是谁，然后里面主要讲什么，这些都是需要需要去文字去展现的。嗯、然后这些的话，可能在统一实现上会比较方便一些，就不用每一个节目都做区别化了。嗯，哦就是、后面也在做这样的一个计划。哦、从
0: UI 的角度做一些相相当于是做一个模板出来，然后直接就文字内容往里面放就可以了。对，这样
2: 用户可能也比较更知道，哎，比如说我我这个简介第一趴是作者简介，然后我到另一个节目的时候，我就知道，哎，第一趴还会是作者简介，他、嗯、这个认知也会比较统
1: 一一点。嗯、对对对，对嗯、就把
0: 基本模块做好，这样可以给设计节省出来大量的时间。对嗯对嗯对
1: ，因为我们当时在做这个详情页的时候，他我就是我们就是按照网页上最舒适的那样的字号跟字体，嗯、然后还有。的颜色来做的，其实就是在模仿 UI 的一个网页设计。<对>哦、明白了。嗯、对，所以我们在里面插图，或者是给它给它做美化跟装饰的时候，会非常的克制。我一直我那段时间一直在跟大家说，<笑>我一定要克制，一定要克制，<笑>就是不要做的特别花哨。嗯。因为它的好看的地方就在，就是这个节目的物料，它整个做就是对于美观的那个承载的东西是封面图和它的开屏。对，它进来之后进到这个页面的人都愿意去更多了解这个节目的内容。所以他需要去获取这些信息，那么我们就把信息给他们呈现出来就很好
0: 了。没错，对，嗯
1: 、这样的话我们能用更放更多的精力在我们的封面图和我们的开屏上，哦、嗯，
0: 对，相当于他小童的工作能够让你和就设计部其他同事解放出来。
1: 对对对对，这
0: 是我们二零二零年能够其实去做到的一个事情，期待能做的一件事情，对。而且对于用户来说也是友好的嘛，对，那样就更直观，我就知道每个节目我想要什么信息，我就看这个模块就就足够了
1: ，对，是这个样子
0: ，非常直观。对，我觉得这
1: 个是非常有效率的一件事情，就是让样的工作。嗯，
0: 我有时候想，我会愿意用什么样的 APP？ 其实我觉得 APP 设计真的是越简单越好，就是一个小孩子他没没上过学，他都可以。<音樂>知道说什么东西去操作，就最好。包括比如说像苹果，比如说平板电脑啊什么的，嗯、我记得他那个设计里面的 UI 做的是极其之好，嗯、就是一个小孩子他都可以知道说哦，我摁这个是退出了，点这儿点那<音樂>，这就是说他设计的足够好，<的>你不需要用太多你的脑力去去反映他应该怎么去弄。嗯、
2: 对，而且我觉得。呃，苹果 iOS 系统为什么可能在某些方面更优于安卓？嗯、包括它的一些操作体验，也是因为它设计的简洁性。就比如说它弹出来那个框啊、哦、之类的，它都是很有讲究的。那有些人可能觉得，嗯，没有什么样式、色彩变化，但它恰恰就更体现了功功能性这方面的优化
0: 、嗯。我们的比如说 APP 改进的话，可能也会更加的让大家。就你不要说来这儿了，还得动半天脑子，<对>到底点哪儿？点<是>哪儿？找哪儿之类的，是吧？嗯、就不费心思的找到自己想找的东西。嗯、对，
2: 就是该让他不费心思的地方，快速让他找到内容，嗯、让他在看我们节目封面图可欣赏的时候，能专注的在看这个东西。是
0: ，咱们能不能最后这个两位设计师分别从各自角度总结一下这个好的审美？比如说，哎，小小童从你的 UI 的角度总结一下，嗯、就是一个好的 APP， 它的好的 UI。它有哪些基本点？它是设计的是好的。然后，嗯、呃，唐老师其实刚刚讲了不少了哈。但是能不能还是你看,你看
1: 他不让我说话，<笑>你看对，也
0: 也简单总结一下。咱们从小妹妹先开始，九五后先开始、嗯
2: 。我觉得 UI 设计不能说有什么点可以做到最好。我觉得最呃，因为它是比较偏功能性的，最符合这个功能，然后能达到最大的用户友好，这个是比较重要的。然后也比较方便复用，这个我觉得还是比较重要的
0: 。嗯，
2: 对，其实 UI 感觉也是一个提高工作效率的一个事情。哦
0: ，有道理哈、啊，嗯、提高我使用一个软件的效率，对、嗯，要让我花太长它尽量简洁化
2: ，然后也提高技术大佬们实现的效率、
0: 嗯。说到底还是用户友好，<对>这个是最重要的是吧对？是
2: 最重要的，我们非常看重用户
0: 。哦,哦，但是细分的话，就是包括颜色友好，嗯、包括说互动友好，就各种友好、嗯、是吧？对、嗯。还
2: 有一句想说的，哎、就是我自己的见解是觉得设计没有最好的，<说>因为大家每个人的看法都不一样。嗯嗯，嗯嗯是有最适合的，我们只要找到这个平衡点，但是也会尽力去做一些个
1: 性化的东西。
0: 唐唐老师，您也说一下，就是如果说一个好的海报，因为大家都夸咱们海报嘛。嗯，你有什么建议啊，或者是心得？
1: 虽然我用的 APP 不多，但是我最爱用的可能就是 Pinterest 那个，它能帮助我们收藏很多灵感。就是你要去找一些很老的图，比如说像那个以前德国啊、瑞士他们那些平面设计师的那些海报，嗯、你是可以找到的。因为我一直有个理想。就是我是学传统平面设计设计的这样的一个专业的学生，然后我看到过以前很老的那些平面设计师，然后我知道就是中国这边因为它的发展速度特别快，然后中间有一段它是断断层的，就是比如说我们经常会用色彩斑调这样的一个东西，但是我压根儿在我很早年的时候我都不知道我为什么要用这样的一个形式，就是这个 PS 里面的这个滤镜的功能到底是什么意思，这个比较专业，你可能。就是就是，嗯就是、我得
0: 消化消化。<笑>对，就是
1: 它其实就是一种把你的照片换成不同的原点，不同的原点大小跟疏密的一种处理照片的一种方式，一种滤镜。比如说，你应该是一个彩色的一张风景照，嗯，然后你把它处理完之后，它变成黑白的，然后上面是不同的点，或者说不同的颜色的点大加在一起。这个都是我今年在看一些，就是我今年喜欢玩那个瑞 i 的一种印刷方式嘛。然后看那个的时候，我才意识到，就是这个里面是有，其实也不是这个时候了，就是才意识到这件事情，就是我们都不知道我们为什么要去做这样的一个技术的方式。然后大家会，咱们自己的设计师会很注重这些，比如说形式感呀，或者说这种好看呀，然后视觉很冲击，但是你都并不知道它为它是为什么。所以我就是有这样的理想，就希望能把这样的一些东西放在我们的呃现在互联网里面。经常用到的这些物料上，比如说我们在做我们的封面图的时候，就会去，呃，希望能回到原来的那些图形的图形设计里面，因为它就是一个很基本的一个 logo 的那个图形化的一个一个其中的一个分支的一种方式嘛，一种处理图形的方式，我们会用在这个里面，然后也会去用一些非常平面的设计语言，我们不会去。虽然说我们非常想去做 C4D 这样的一些新的这种东西的尝试，比如 3D 啊，嗯、然后动效这种东西，我们也是有想去尝试的。嗯、但是我并没有找到它，就是我就是觉得用最合适的方式来表现我们的内容就可以。然后 C4D 像 3D 啊，像那个动效这种东西，其实未来也是我不会排斥它，但是我觉得可能还需要一段时间去消化，看看这个东西能怎么样跟我们能更好的结合。这种东西对，但是我这边还是希望能把传统的这些设计语言能重新用在我们的新媒体，呃，我们新媒体跟我们的互联网产品上，这个是我想做到的。因为，呃，有一些所谓的互联网的设计的那种风格，都会很很希望去像那个像追报上啊，像那个 b 汉 h 上那些大神一样，按照他们的那种设计潮流去走，比如说要用渐变呀，要用。Material Design 啊那，那种那种那种感觉，当然我很喜欢谷歌的那套啊，那套那套东西我特别喜欢，但是那是适合他的东西，不一定是适合我们 APP 的东西。嗯、对，所以我们一直都希望把我们的 APP 跟我们整个设计，就是我们整个公司的设计的感觉往，往呃稍微传统但是又不那么传统的东西上去靠一下。有的人就觉得我们中国的传统的东西要发扬，但是发扬出来的话，他可能就直接拿来用了，嗯、他没有。经过一些消化，思<考>对、嗯、思考跟消化，就是像那个那个山本耀司经常说，如果你把呃传统的东西拿来用的话，它很可能就直接用的话，你就会变成土特产
0: 。对、嗯，对，土味儿。
1: 对，就是那你一定要去可能做一些消化。但是我现在，我们现在以及我们这一代的设计师，可能都在做这个尝试，就是每这就是每一个人的愿望，每个人都想去这样去把我们中国的传统的东西跟呃用现在更更现代的语言来表现。大概是这样，嗯，对对对。其实我也很喜欢这个 APP， 哎、呃，不光是 APP 它也是一
2: 个网站嘛，对,对对对，对比较翻墙去才能看的。包括现在我看 Behind the d r i b b l e 上，呃，现在好多 APP 的 UI 设计，包括插画设计，就可能是 d r i b b l e 上有，嗯，这段时间比较火的插画的类型是什么风格的，我们就会往这方面的风格去靠。嗯，确实是，嗯。所以我们感觉我们一批不一样的地方，就是一直在寻找适合我们自己的东西。嗯嗯
0: ，嗯我觉得这是特别特别重要的。是的就不管是比如说你们两个人作为设计师，还是作为音频编辑，我们整个音频部在做这些音频节目，也是说能够做出我们自己的风格。嗯，也许还没有那么成熟，嗯、但是呢，<对>大家都是往更好、更有自己特色，然后更能把一些新的元素和一些、嗯。固定的，它必须要呈现的东西结合起来的一,一种平衡点去考虑。是对<的>，哎，反正每次走在大街小巷，看到周围的招牌，总觉得我们离更好的审美还非常、非常、非常的远
1: 。对，但是现在其实我刚就刚刚你说的这个点，我不是说想反驳，但是就比如说像现在有一个所谓的 New Ugly 的那个设计，嗯、就是那个高天伟他们。日本那边的一个设计师，他他前两年来中国做过展，就是一一八年跟一九年，他就他他一九年那个展的时候，是把那个，呃，摩托车的那个挡车牌底下的那个水泥板，哦、就是那个呃，就是给泥挡泥水的那个板，对、嗯、对对，就是不是长的一个梯形下面的那种，嗯、然后把那个东西做成了他的那个宣传的那个宣传单，他、嗯、特别迷恋中国的这种所谓的土味设计 <Okay. S 2> 设计的一种方式，他他、嗯、是这样，就是他觉得。因为它有本土的生命力，嗯，它是,是、啊、它是有生命力的东西，嗯、是的。然后我我最开始的时候是也是接受不了，但是这两年的话，我是觉得很很就是觉得他们很有意思，而且我自己也喜欢去拍一些，就是比如说像村里的，<笑>或者说像那个集市上的他们的那种宣传的东西，嗯、还有他们手写的一些字体都特别
0: 好看，是、嗯、就是喜遇。
1: <笑>对，就特别有声，就是，而且他会故意去拉伸啊，去做变形啊，嗯、像这种东西可能在设计里面都不要去用嘛，就是你要用那种人家做的瘪的字形或者窄的字形，嗯，但是我们都不可能随意去拉。但是我现在觉得我是一个特别有条条框框的人，但是我一方面也会觉得，你为什么要给自己那么多框框呢？嗯、那你可能要有时候还要跳出来看一看，比如说，可能我真的就觉得椰树的椰汁椰汁的那个包装我真的很喜欢，哦，对，因为从某种意义上来说，它。我是真心的喜欢，在大家没有意识到这个叫 New， 就是所谓的这个么 new, Ug new Ugly 的这个风格出来之前，嗯、我就很喜欢它。我就觉得它就是有它自己的感觉，有它自己的特色。那个就是海南的椰汁的那个感觉
0: 。这几年好像确实又开始流行对又开始开始这样的土味。潮流还是叫什么，就很难讲。可能过几年潮流就会变得不一样
1: ，就会不一样。对，你
0: 要照你这么说，我们从小就看到大的，什么“此处禁止大小便”这样的
1: ，对对，就可能也
0: 是一种艺术形式，是
1: 一种艺术行为。对，那个徐冰他们做鬼打墙，不就是把那些东西都拓下来了吗
0: ？是，对，踏下来了，踏下来了，对对对对。说到最后的话，那岂不是说我们对审美的定义其实没有那么的一成不变？
1: 对。就是是变化的，是<吧>就是我觉得还是要看场合
0: 。嗯、<就>但是什么样是好的审美呢？我总得有一个
1: 呃标
0: 准吧。呃、比如说，我明显知道是这个 A P P 就很丑，这个 A P P 就很好看。我觉得他
2: 们的使用场景都不一样吧。你、嗯、比如说，呃，淘宝啊、呃、这种的，我就需要热热闹闹的氛围。啊、哦，嗯，我可能就需要一些动效就蹦出来，然后给你一个惊喜的礼盒，然后、嗯、然后用户就会觉得就很想点开。哎、<呦>就是它是一个。有有他背后的，有他自己的场景和他这样做的理由的，对对。但也不见得就是说淘宝那些 banner 设计师他们没有自己的审美，就是可能只是商业化需要这么做。哦，明
0: 白了，明白了，有这样的对。如果说淘宝做成一个特别性冷淡的界面，有可能可能就
2: 影响卸载，会影
0: 响。有道理，有道理啊，原来如此
2: 。包括一些图标的展示。淘宝那种，它不一般都用很彩色的地图嘛，<是>然后或许会有一些渐变，嗯、呃，然后就让人很想点那种按钮的那种很可爱的那种东西，点点嗯、但是放我们 APP 肯定不适合，嗯嗯、没错。所以我之前也是尝试了几版，也是在变化和要求上找到更适合我们的东西。嗯嗯
0: 理想国之前出过不少设计类的书，如果你听完这期电台之后想要了解更多，那在这儿我可以顺便推荐几本，比如十年前就出版过的那本《原研哉设计中的设计》，小吉玉司的《日本人不敢说设计》，最新出的一本《海海人生》，作者是有日本安迪沃霍尔之称的横尾忠则，这是他的一本自传。为了防止营养不良，也欢迎你在评论区推荐其他觉得不错的设计类书籍，大家一起变得更有审美。前几天看理想微博发了一个小调查，问大家一般在听音频节目的时候还会同时干点什么？看到一位朋友猫胡子君说。铲屎通常是铲屎的时候听颠颠丧的音频，<笑>特别荣幸也特别开心，在这儿也向也许正在围观铲屎的猫主子问好，喵呜！这期最后要和大家安利一下新媒体几位同事做的音频节目《没理想编辑部》，他们在简介里描述自己是努力不拉低我司音频节目平均水平的泛文化电台。因为几位女生时间和精力有限，所以节目目前是每两周更新一期。欢迎你在看理想 A P P 订阅支持，感谢你的收听，看理想电台，我是天天，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。